0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier. Je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans ce premier épisode, je vous parle de l'ingénieuse Heidi Lama. Vous la connaissez peut-être pour ses films hollywoodiens, mais saviez-vous que, sans elle, notre quotidien serait bien différent car elle a inventé les bases du Wi-Fi. Tout commence le 9 novembre 1914. Eddie, de son vrai nom, Hedwig Kissler, naît à Vienne, en Autriche. Dès le départ, elle n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'elle. Sa mère, Gertrude, espérait un garçon et ne cache pas son désarroi lorsqu'elle prend Hedwig dans ses bras pour la première fois. En grandissant, Hedwig se rapproche de son père, Émile. Il l'initie au bricolage et aux activités manuelles. C'est lui qui lui donne le goût des sciences. Pourtant, à 16 ans, la jeune Hedwig prend une autre voie. Elle décide d'abandonner l'école pour poursuivre son amour pour le théâtre et le cinéma. Elle part donc travailler dans un grand studio de cinéma autrichien, les studios Sachafi. Dans le monde du cinéma, Hedwig est d'abord repérée pour sa beauté. Elle tourne son premier film en 1931 à Berlin. Puis, elle décroche le rôle principal d'un film tchèque, Extase. Ce film quasi muet fait la part belle à l'image et la nudité féminine. Scandaleux pour l'époque. Le film est condamné par le pape en personne, mais Hedwig se moque de briser les codes. Elle surfe sur la vague de sa nouvelle célébrité. C'est alors qu'elle rencontre Friedrich Mandel. Friedrich est un spécialiste de l'armement. À l'époque, c'est le principal fournisseur de Mussolini. Aïe il se marie après quelques mois de relation. Mais si Friedrich pense avoir pour femme un symbole de beauté, dans les coulisses, elle est surtout un esprit scientifique formidable. Elle est surtout un esprit scientifique formidable. À ses côtés, elle découvre notamment les missiles radio-guidés. Euh, missiles radio-guidés Je vous explique. Très utilisés pendant les deux guerres mondiales, ce sont des engins de destruction opérés à distance. Ils fonctionnent grâce à un système de pilotage spécial qui utilise des ondes radioélectriques. Les ondes radio sont des signaux électriques transmis dans l'air. Elles sont à la base des communications par talkie-walkie, par exemple ou par téléphone. Elles sont aussi à l'origine de toutes les technologies de l'audiovisuel. Sans elles, on ne pourrait pas écouter Cherry FM en allant au travail le matin ou s'affaler sur le canapé après une longue journée pour regarder notre série préférée sur Cherry 25. Mais revenons-en à Edwig. Entre Hedwig et Friedrich, la phase de lune de miel est de courte durée. Il ne supporte pas que sa femme puisse plaire à qui que ce soit d'autre que lui-même. Friedrich est jaloux et possessif. En 1937, Hedwig prend ses cliques et ses claques et part pour Paris. Elle a un projet en tête, embarquer sur le célèbre paquebot Le Normandie pour rejoindre New York. Quelques semaines plus tard, la voilà de l'autre côté de l'Atlantique. En Amérique, elle signe avec un grand studio hollywoodien, la Metro-Goldwyn-Mayer. Vous savez, le fameux logo avec le lion qui rugit. Sur les conseils de son agent, Edwig Kissler décide de changer de nom et devient Eddie Lamar. Pour la petite histoire, Eddie est le diminutif d'Edwig et Lamar est un twist phonétique désignant « la mer en français. La mer, la mare, c'est un clin d'œil à sa traversée transatlantique. Le succès ne se fait pas attendre. Elle devient la tête d'affiche de nombreux films comme « Casbah »,« La dame des tropiques » et « Tortilla flat », des films qui font sensation dans les années 40. Mais malgré son succès, Eddie ne supporte plus l'image de femme fatale qui lui colle à la peau. En parallèle de sa carrière d'actrice, elle se consacre donc aux nouvelles technologies de l'époque. C'est là qu'elle rencontre George Antel, un pianiste et compositeur américain avec qui elle partage sa passion pour ses grandes inventions. De vrais geeks, ces deux-là. Ils se voient très souvent, parfois ils discutent au téléphone jusqu'au petit matin. Un jour, George lui parle du pianola, un instrument qui se joue sans avoir à appuyer sur les touches. À l'époque, beaucoup pensent que le pianola est un objet hanté. Mais en fait... Le pianiste appuie sur des pédales qui déroulent le papier en rythme. Quand les touches rencontrent un trou sur le ruban, de l'air s'en échappe et la note retentit, un peu comme dans les boîtes à musique à manivelle. Le pianola n'est donc pas l'instrument de prédilection des fantômes, mais un petit bijou de technologie. Aujourd'hui appelé piano mécanique, c'est ce principe d'automatisation qui inspire la grande invention du duo Eddie Lamar Georges Antenne. La découverte du Pianola titille le génie scientifique d'Edith Lamarre. Inspirée, elle s'intéresse de nouveau aux missiles radio-guidés. Rappelez-vous, il s'agit d'engins opérés à distance qui utilisent les ondes radioélectriques pour se déplacer sous l'eau et détruire les sous-marins ennemis. Au détour de ses recherches, elle remarque que ces missiles sont souvent repérés et détournés par le camp adverse. Un comble. Avec l'aide de Georges, elle planche donc sur un système de cryptage des communications pour les rendre Indétectable. En 1940, ils font une découverte déterminante. Ils la soumettent au National Inventor Council, une organisation gouvernementale américaine qui étudie les inventions susceptibles d'être utilisées par l'armée. Mais, à leur grand désarroi, leur invention n'est pas retenue. Kanzlankien. Un an plus tard, le duo décide de déposer un brevet qu'ils appellent « Secret Communication System », système secret de communication en français. Sur le document daté du 10 juin 1941, on peut lire « Cette invention implique l'utilisation d'ondes porteuses de différentes fréquences particulièrement utiles pour le contrôle à distance d'appareils radioguidés comme les torpilles. » Vous n'avez pas compris Moi non plus. Ce brevet est pourtant novateur. Il est aujourd'hui à la base de nos communications sans fil et de notre précieux Wi-Fi. L'invention du duo Eddie et George repose sur ce qu'on appelle le saut de fréquence. Le saut de fréquence est une méthode de transmission des signaux radiophoniques. Il permet à l'émetteur-récepteur d'un engin radio guidé de passer d'une fréquence à une autre. Pourquoi Eh bien, pour éviter d'être repéré. En changeant constamment de fréquence, les missiles peuvent moins facilement être divertis de leur trajectoire. Cerise sur le gâteau, cette variation de fréquence s'applique aussi aux radios des navires de guerre américains. L'invention des DIR rend donc possible le partage d'informations sensibles ou confidentielles entre bateaux alliés. Et le lien avec le Wi-Fi dans tout ça En plus de permettre des communications sécurisées, le saut de fréquence protège des interférences. C'est grâce à ça qu'on a pu développer des signaux comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le GPS. Malgré l'importance de cette découverte, l'armée américaine qualifie la technique Lamar d'irréalisable. En 1959, le brevet tombe dans le domaine public. Et ce n'est qu'à peine trois ans plus tard, en 1962, qu'elle est utilisée pour la première fois pendant la crise de missiles de Cuba. Vous savez le moment où les États-Unis et l'Union soviétique sont à deux doigts de déclencher une guerre nucléaire. Une grande majorité des navires de guerre américains adoptent le système de saut de fréquence, sauf dit Lamar est la dernière au courant. Elle apprend la nouvelle par hasard en 1973 au détour d'un communiqué de presse publié par les fondateurs du Jour National de l'Inventeur. Eddie est hors d'elle. Elle tente de récupérer les droits de son invention, mais on lui assure que sa technologie n'a pas été utilisée. Elle ne reçoit aucune compensation. Aujourd'hui, son invention est estimée pourtant à plusieurs milliards de dollars. Dépitée. Eddie s'enferme dans la solitude. En 1997, Eddie Lamar a 82 ans. Elle reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation, un organisme qui défend la vie privée numérique, la liberté d'expression et l'innovation. Mais cette reconnaissance tardive est balayée par les accusations de plagiat d'un autre concurrent. Une fois encore, sa contribution s'efface progressivement de la mémoire collective et les femmes sont effacées à nouveau de l'histoire. L'histoire d'Edith Lamar est l'histoire d'une femme réduite dès son plus jeune âge à son apparence physique et discréditée pour son esprit avant-gardiste. Elle meurt le 19 janvier 2000 à l'âge de 85 ans. Elle est aujourd'hui reconnue à titre posthume comme celle qui inventa les bases du Wi-Fi et c'est incontestable. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau récit inspirant sur ces femmes qui ont révolutionné la technologie moderne. J'en ai plein à vous présenter, croyez-moi. Les oubliés de la tech est un podcast chérifm FM interprété par Michel Juvillier. Il a été coécrit avec Charlotte Médinger. Retrouvez-nous sur chérifm.fr, sur l'application chérifm FM et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.